0: Shalom, Erev Tov, estamos en la comunidad Tov en esta semana parashat B'Shalach, Shabbat Shira, es el Shabbat del cántico de Asia Shira, por cruzar el mar, y también estamos aquí en Israel ya festejando Bishvat el 15 de Shvat, es el Rosh Hashanah, el inicio del año para los árboles, o sea, para los árboles ahorita es el Rosh Hashanah, para ahorita empieza Tav Pealef 5781, hoy es el Rosh Hashanah de los árboles, hasta ahora pertenecían al año anterior. ¿Por qué? Porque las lluvias que cayeron a rato, el crecimiento de los árboles todavía depende del año anterior. Y ahorita es cuando empieza la vida de los árboles, también, eh, eh, aunque no se ve, ahorita es pleno invierno. Todos los árboles están como muertos, pero Allah, Saraf, Bailanot, la retina o la, el inicio de vida de los árboles, lo que le va a dar fuerza para en el, la primavera, cuando ya venga empiecen a florecer, empieza ahora, cuando no se ve. Toda la vida por dentro ya está todo ahí adentro, ya está formado. Afuera se ve un árbol, es, es, es pleno invierno, es el, el tiempo más frío. El árbol se ve como muerto, por adentro está lleno de vida, está esperando a crecer. Entre paréntesis me acordé de algo que escribió el Raffer Steinsatz. Él dijo, si uno ve un árbol, hay árboles que tienen un otoño y se cae. Luego invierno y están como muertos. Hay árboles que a veces, hay árboles que a veces les dura más. Uno puede ver un árbol y pensar que está muerto por mucho tiempo y de repente empieza a florecer y ahí está. Yo lo he visto con árboles mamás, que o, o trozos de árboles que uno me dice, mira corté una rama de tal árbol para que Es una rama, una, un pedazo de madera. No, mételo en agua, dale, y lo dejas y de repente ¡boom! Ahí tenía fuerzas de vida ahí guardadas. Ralph Seinsatz dice, una persona también tiene que saber, si de repente siente que se le acabó, de repente no le sale nada bien, no ha llegado y no está, ya, no sé, ya perdí, ya entra en, en depresión, ya no soy bueno en lo que hago. Serro tranquilo, mira el árbol. Hay veces que lo único que hay que hacer es esperar el tiempo, le va a dar a uno también. La vida ahí está. Eso es algo también, un mensaje bonito que escuché de él. ¿Cómo podemos conectar la parsha con Tu vishva? Hay aquí algo interesante. Hace muchos años, hace... Eh, más o menos 13 años, estaba yo de recién, no recién, pero llevaba pocos años, aquí estaba recién casado, nos invitaron a un congreso del Bnei Akiva, un movimiento juvenil, sionista, religioso, tenía un congreso cada cuatro años, de, de todo el de todo mundial, entonces el Bnei Akiva tiene el Bnei Akiva israelí y Akiva mundial, fuimos al congreso del Bnei Akiva mundial, ¿sí? su sede es en Israel. Entonces, pues, ¿cómo funciona el va de México, de Inglaterra, de Australia, de Sudáfrica, de Venezuela, de Argentina, de Estados Unidos, da, da, sí, de, de, de Europa? Ahí se cuadra. Entonces fuimos ahí, estuvimos en un comité que trataba eh, sobre las ideologías del Niakiva. Entonces, el su quien conoce el símbolo, tiene una TAF y una AIN, una, unas tablas de, de la Torah, de la ley, con una TAF y una AIN, que significa Torah y Vodá. Torah y Avodá Torah, estudio y Torah, y trabajo trabajo, o sea mezclar ambas el aquí iba, la bandera de Bnei es mezclar Torah con Avodá el hecho de que venimos a la tierra de Israel en, en Europa, sí, en Polonia, en Rusia, era los yudim o se encargaban de estudiar Torah o eran zapateros o algo, trabajaban señores Israel, así cuando venimos, queremos venir en la bandera de mezclar Torah y Avodá es algo interesante entonces empezamos ahí a hablar y bueno, yo dije: Bueno, la primera ideología de va es hacer aliado y venir aquí a Israel y vivir los ideales de aquí Entonces siempre me dijeron: Cuidado con los ingleses. Entonces para un inglés dijo: Espérate, ¿por qué Aliado? Yo quiero vivir en Inglaterra y vivir Torabe Abodá, estudiar y trabajar. Yo quiero vivir Torabe Abodá, eso de hacer aliado es difícil, no todos pueden, no sé qué, los papás se van a enojar, yo que sé, todo tipo de cosas. Bueno tú no quieres venir y hacerle su problema, pero los ideales del Niakiba son... Eh, bueno, toda una discusión muy interesante. Eh, no tenía mayoría en el comité, quedé un poco frustrado, pero bueno, al final, en las votaciones generales ya metieron a los que tenían que votar, ordenaron las cosas para que las cosas queden bien, pero me quedé pensando cómo explicar el tema. Y ahora es así. El Hatam Sofer escribe en una respuesta que cuando lleguen a ir a Israel con esta respuesta la van a entender mejor ¿Sí? así dice, que cuando lo estudien y él dice que trabajar la tierra de Israel, o sea agarrar una pala y escarbar la tierra y así, equivale a ponerse tefilín en la diáspora interesante, ¿no? una tierra ahí con todo mojado, lodo sí, hay algo especial en la conexión aquí y por eso es que la ideología de Torah y Abodá fue hecha para estar aquí. Afuera pueden hacerlo y practican, porque no hay de otra. Pero como ideología solo en el Israel funciona. ¿Por qué? A Kadosh Baruchu, él creó un mundo. Tenía muchos ángeles, que de hecho no querían que se cree el hombre. Dicen, es el hombre de mucho malagán. Al final, Hashem dijo. Los sacó, los quemó, sí creó al hombre. Y ángeles en el cielo tiene muchos. Pero creó una tierra que se ve, aquí no vemos a Dios, o sea, a, de manera natural así. Y creó al hombre y lo puso aquí. En Jabba, esto, estos midrashim, los tonos muy, muy centrales, dice acá, es deseo. Deseo dirá, de tener casa en los inferiores, abajo. Hashem quiere tener vivir también aquí abajo. También aquí en la tierra, también que lo conozcan aquí, que también aquí dentro del mundo mundano, dentro del mundo así, vean a Hashem, lo conozcan. No solo en la yeshiva, en la sinagoga, ahí es bien fácil. Ahora velo en el tráfico, velo en el banco, velo no sé dónde. Ahí también quiere que Hashem, quiere que lo vean. Pero entrar a Eretz Israel está un poco difícil. ¿Cómo sabemos? Los arreglé. los espías que mandó Moshe a espiar la tierra, la gente piensa que eran malvados de nacimiento. La verdad es que los espías eran gente grande. Eran los más grandes de Torah. Y no quisieron entrar a la tierra. Dijeron, entrar a la tierra, aquí comemos man. Estamos comiendo pan del cielo y la parshá empezó a caer el man. Tenían hambre, pan del cielo, no tenían ni que ir al baño, todo se absorbía. ¿sí? Todos los, los, los doctores eh, naturistas hoy en día, los alternativos, dirían: déjense de comer pastillas de ajo, no tomen omega shalosh, no tomen aceite de yo que sé qué, dejen stevia, coman man. ¿sí? <ríe> Sería excelente, el man era lo, lo mejor que había. Y aparte, no había que esforzarse, podían estudiar Torah, la nube les cuidaba, todo, todo era, era algo maravilloso. Entrar en Israel sonaba medio duro, que ahí no cae mal, ahí hay que trabajar, ahí hay que hacer así, ahí que... Eh, suena... No quisieron. Hablaron mal de la tierra. Se mostraba mal. Se mostraba mal la tierra. se ser tuvo que pasar 40 años, 40 años comiendo man para entrar a la tierra de Israel. Al final, Vivir aquí significa tener la cabeza lo más arriba y tener los pies lo más abajo. Es una misión difícil. Es una misión difícil. Pero miren que Kiddush Hashem hay, cómo se santifica el nombre de Dios cuando su pueblo, su nación aquí en Israel enseñan al mundo algo. Y dicen, por ejemplo, ahorita no lo no, 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 no tenía pensado, la corona. Aquí no hubo un instante que Bichlal se pensó en, bueno, vamos a vacunar a toda la población, como hubo países que pensaron, que se vacunen todos. Digo, vamos a tener dos meses fuertes, se van, no van a haber unos caídos, pero ni modo. ¿Estás loco? ¿Sabes cuánto? la población de mayores de 60, 70, 80 años cómo va a sufrir? De ninguna manera. No, no, no voy a vigilar no pensamiento en pensar, poner en riesgo algo. Primero la vida. Y cómo se maneja todo la importancia de cuidar a la gente como el ministro de defensa de aquel entonces mandó mensajes de whatsapp para que bueno, manden de voz o sea, imagínense recibir un mensaje de voz del ministro de defensa así, no sé qué lo más importante, por favor, antes de que todo no vayan a visitar a los abuelos no vayan a visitar a los abuelos no que aquí Dushashen. que de repente hay aquí un ejército ¿cómo se maneja? estar ahí de es algo impresionante ¿cómo el ejército? y tiene todo, todo ¿cómo, ¿cómo se maneja el, la kashrut en el ejército? Prohibido, teníamos prohibido comer eh, alimentos lácteos calientes. Si algo caliente es pura carne. Si es de leche, frío. No, ¿Por qué? ¿Pues qué? No, ¿sabes qué? Uno se equivoca, cocina algo un plato de carne, leche caliente. No hay leche caliente, no hay leche caliente en la tzaba. Sí, para que no haya problemas de cachorros. Hay mucho, mucho. Todo, cada, cada punto aquí es algo increíble. Es algo impresionante salir aquí en Yom Kippur. Bueno, vengan y van a ver. Pero tener una nación que se maneja así es algo grande y necesitamos tener aquí un pueblo que esté aquí viviendo de esta manera y es difícil porque tener los pies hasta abajo o trabajar y correr y hacer y con la cabeza hasta arriba y tener así trabajo no es fácil. Am Israel estuvo comiendo man que es comida eh, celestial y es algo es algo especial no solo era para mantenerlos sin hambre algo le hacía al cuerpo comer man ¿sí? era una, se los elevaba, estaban, imagínense comer pura comida espiritual, medio espiritual hay una tradición que el raf Jarlab que hemos mencionado una que otra vez una vez los Mecobalim de Jerusalén le dijeron hicieron lo que hicieron fuera donde fueron consiguieron encontrar man no sé, hicieron algo lo que hicieron, hacía un encuentro así y consiguieron man y le dieron de probar una noche y el Rav Jarlab tiene un libro que se llama Lehem Avirim, Pan de Dioses. Y escribió Hidushim Y dijo: ¿Por qué le puse así? Tengo una razón propia. Kamusi Madi, una razón guardada en mí. La tradición dice que él fue la noche que él comió del man y empezó a escribir Hidusha y Torah. Una, una pesquita. se el comió mano. Ahora escuchen, escuchen bien. El Jidah, Yosef David Azulay, uno de los grandes que tuvimos en la miseria, el alumno de Orahaim Akadosh pregunta, a ver el man que caía del cielo, el pan del cielo era tan grande, tan especial todo el desierto cayó entraron a la tierra de Israel y comieron de lo que daba la tierra y dejó de caer man eh, yo esperaría que cuando llegue a Eretz Israel caiga no man, caiga man eh, super duper sí eh, Man, más dulce o más, más fuerte o más yo qué sé qué un super pan llegan a la tierra de Israel ¿sí? se acaba el pan groso, comen trigo ese es el gran respeto de la tierra de Israel al revés, pues ¿por qué no? ahora escuchen explica el y dice así Hashem le quería dar a Israel eh, espiritualidad que coman espiritualidad que también lo que se alimente, se alimenten de cosas buenas que fomenten su espiritualidad pero en el desierto todo es impuro. Están fuera. La espiritualidad, la que que quiere Hashem darles, no tiene dónde reposar. No hay dónde, no, no, no ponerlo. No hubo de otra que, que caiga del cielo directo a la espiritualidad. Hashem la materializó en mano. Para que coman de eso. Pero en la tierra de Israel, las frutas crecen de la tierra misma. Tienen su, son semi-espirituales en las frutas si sí se puede vestir si sí se puede entrar la espiritualidad que Hashem me quiere dar así dice el Hidah el que come frutas de Eretz Israel está comiendo de la espiritualidad como la que querían comer a Israel en el desierto y que sepan hay cuentos en la Gemara de grandes Zamoraim Rabi Abba o Rabi que iban con sus alumnos al, al, al Kineret a una zonas zona que se llama Ginosar a comer frutas, y se sentaban y comían frutas, y dice que le salía sudor, así que empezaba a sudar, y digo, hay secretos ahí también, no es nada más del puro comer frutas, pero iban a comer frutas de la tierra, iban a comer frutas de la tierra, eso por Tu bisbato hoy hay que comer frutas, la gente aquí compra, Tu compra frutas secas de Turquía, entonces hay que procurar, tratar de comer fruta de, de Israel, cuando compro aceite de oliva, trato de comprar que diga fabricado en Israel, no hay mucho, todos los traen de España o de yo que sé dónde, de comprar aceite de aquí, si hay frutas comprar de aquí, ¿qué pasa si pagas 10 shekels más y comes algo de Israel? tiene su, tiene su importancia, vale creció aquí en la tierra creció, de la, manó de la tierra de aquí entonces, ¿cómo funciona? Am Israel estuvo 40 años comiendo man para poder entrar a la tierra porque tenían que arreglar ese error de los Meraklim de pensar que lo mejor es quedarse afuera estar espiritual, dice no en la tierra de Israel es el lugar donde se conecta se, se conecta lo mundano y lo espiritual aquí se conecta, aquí es el lugar en la tierra de Israel en donde uno puede ser totalmente con la cabeza arriba y con los pies abajo aquí es el lugar de la Kedushah donde se puede manifestar de la mejor manera y tanto así que inclusive lo que uno come aquí tiene la Kedushah del lugar eso quizás nosotros lo podemos eh, aprender de nuestra parshá y de tu Bat así que estar aquí yo incito a todos los que nos escuchan a venir. No hay mejor lugar para estar aquí. Y si no lo sabían, ahorita con el corona ya lo saben. Eh, así que besdatshem, que tengamos todos los tubos vaciando. Ah, bueno, y esa es la respuesta al comité de Nequima que ya no pude contestar, señores. Si quieren vivir Torah de Abodá, eso es aquí, porque solo en la tierra de Israel también el trabajo y la Torah van juntos. En Hutzlarets uno lo tiene que saber mezclar, no digo que no. También alguien que vive en la diáspora tiene que saber también trabajar y también estudiar. Pero ahí son como dos, dos mundos, ahorita trabajo, ahorita estudio, ta, 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 ta. Aquí en Israel van juntos. Al trabajar uno también está metido en la grusha. Al trabajar todo lo que hace también está aferrado a la grusha. De la misma manera, porque aquí está en la tierra. Aquí está en la tierra donde se denomina... Que cuando Hashem nos creó, nos creó con cuerpo porque Hashem quiere que lo usemos. Porque Hashem lo necesita. Hashem nos necesita de vivir. Entonces Hashem tiene muchos ángeles. Uno tiene que saber cuando está aquí en la tierra, en la tierra de Israel en especial, que no porque no es un erudito de la Torah que estudia todo el día, no es santo, ¿no? El hecho de estar aquí, pararse en la mañana, hacer un café, ir a trabajar y regresar, eso ya lo hace una persona muy elevada, muy grande. ¿Sí? Eres Israel escupe a quien no quiere así escribe también el Rav David Ben Shimon todos los que están aquí adentro de la tierra de Israel dice, son tzadikim porque si no a Eretz Israel ya los hubiera escupido vomitado, así dice el pasuk. todos los que están aquí ya tienen algo de tzadik Cuando los ve igual tzadik, mira lo que hacen el hecho de estar aquí, el hecho de vivir su vida aquí ya los eleva, les da algo pero dafka aquí en la tierra de Israel así que me da sean bienvenidos todos, cuando puedan y tengamos tuvish vishbat y shabbat shalom